0: 欢迎收听《邪门歪道》，我是 Amos， 我
1: 是张毅。嗨、hey、，Hello， <笑>每次开场都超。今天这个议题有点争议
0: 。每次议，这一题我们之前就想要让你讲
1: 。为什么是让我讲
0: ？你比较懂啊
1: 。哦、uh, ，我的那个，我的領,的领域
0: 。你的领域，我的领
1: 域，你什么都满我的领域，<笑>只有露音不是我的领域，
0: <笑>也不是我的。好了，<笑>球场新竹球场开幕。对我们今天要先从这个地方切入。
1: 对
0: 对，新足球场开幕，你有去吗
1: ？我在你新竹人呢、欸，<笑>我才你
0: 新竹人，沒有而且我真的很，你家就在你家就在附近哎、欸，
1: 对我家很近不远处對。
0: 对。大家如果要找小编，
1: 其实我那时候有想去，然后、嗯、可是因为我不想一个人去看球，所以我找了我爸，但我爸就说他不想晒太阳，所以我们就在家看棒球。哎
0: <笑>、欸，各位听众听到了哈，小编都一个人去看球。所以，如果对啊，如果有人想要看球，对，以下请在那个这一则、嗯、我们这则发布以后，大家留言，就大家就要陪小编去看球的，<笑>对，请留言这样。万
1: 一没人留言怎么办？對啊、<笑>反正就是那时候應，应该我那时候开幕的时候，真的是人很多，嗯，就是那边已经很久没有这么多人了。嗯，以前大家不都说，就是新主，人不是在聚城，就是在去新聚城,城的路上。因为新主只有聚城可以去，那个礼拜,、那個、拜应该就是不是在新足球场，就是在去新足球场的路上
0: 。因为对新足球场荒废很久，终于可以、啊
1: 、对荒废很久了
0: ，可以又，我觉得新足球场很特别啊，因为它在市中心嘛。对对啊，然后然后很难得，就是终于可以又有比赛了。对，先不论这个球场的争议到底好或不好，<笑>对对，但我觉得对于所有的新族人来说，应该还是开心的吧
1: ？是开心的、啊，因为终于有一个對,对啊，假日终于有一个其他地方可以去了
0: 。那我们今天邀请一位比较资深的对来宾，对,對棒球号称
1: 什么？看棒球看了二十年
0: ，看棒球看了二十年，对，听起来也没有很资深的、欸
1: ，<笑>算资深啊，如果以他的年纪。
0: 那由你来介绍我们这位
1: 。他说他叫棒球本执迷，而且他纠正我，他纠正我的反纲，他把我的反纲标题改成这个
0: 。为什么要本执迷？等一
1: 下让他自己讲。好好，棒球本执迷，佳禾。家
2: 和 hey, 大,家 hey, 大家好，大家好，我是佳禾。
1: 那你先说你为什么叫本执？其实我有虽然我看棒球那么久，但是我真的不懂本。硬改
2: 我们标题，欸、这这也算是乡民文化吧？就是。哎因为本来的以前的球迷就都在看那个棒球嘛，只看棒球。那因为近代有加入了其他的元素，所以有些球迷就会更强调，哎、欸，这个这个这个才是我们现在在看的本质，所以就称称、哦、之为、欸、我们是本质迷啊。哦
0: ，我懂了。所以本质，好，像听众朋友可能还不知道本质是什么。哦，没有。所以
1: 你们的本质，本质那个本质。对啊，你们看的是什么
2: ？嗯、有些是在酸啊，因为现在呃之前吧。嗯，应该是有带酸的成分，因为现在，呃，可能近代的拉拉队的感觉比重被放的蛮多的。然后，而且，呃，像桃园那队也是自称曾经啊，自称就拉米狗的时候有自称自己是拉米拉米 go 拉拉队附属男子棒球队，所以就变成拉拉队才是本职的感觉。<笑>对，對嗯、大概有这这样子的<笑>由由来这样子。哦，所以嘉禾去球场。
0: 都坐在法香区。嗯
2: ，对，因为其实我看，我是从1997年开始看，所以就是在国小啦
0: 。1997年有拉拉队吗？ 97, 那时候没有吧
2: ？没有，没有，没有。就是，所以我经历了，而且我算是都会进场看，每年都会看个嗯至少十场进场，所以我算是可以一一直以来的去感受到，而且都几乎都是用球迷的身份啦。虽然说这这几年有用工作，不然还有什么身份哦、啊？对，这这几年有工作的身份去球场，但可是呃，其实还是有用观众的身份进球场，所以我算是蛮能体会这一段时间的呃，台湾棒球的从繁荣到没落到又渐渐的繁荣起来的这个过程
1: 。好，那你刚刚都讲了，你都有进场，那我就要让你来评一下，就是我们先问问看他你最喜欢哪个球场
2: ？最喜欢，我觉得呃以。欸观众以球迷的角度来说的话，其实只要呃，像现在的话，桃园棒球场、洲际棒球场跟新庄这三个，我觉得都算是很保保持得非常不错的。那当然，一个最大的关键就是这三个球场的呃球所属球团都都很认很用心在认养，而且认养一段时间的。那当然，其他呃两个球队目前呢、啊，目前的其他几个球队可能认养时间没有那么长，或是。呃，球场本身真的太旧，那就是比较困难。那像刚刚讲这三个的话，就我觉得都很好，我都蛮喜欢的。那新竹球场
0: 呢？你有去看
2: 过？<笑>有有有，新竹球场我也有去，那几天我都在新竹球场。那、oh. 哦、呃，其实新竹球场我以前也去看过球，就是以前的新竹球场，然后我也去自己在里面比赛过。所以说真的，其实我的评价是是是正面的，我评价正面，因为我以前去过，所以我知道。钱有,有多烂对<笑>，所以就算现在有这么多的问题，我觉得他都还是比之前好。但是相对他已经花非常多钱了，所以他应该要更好，而不是现在这个样子
1: 。我好像以前有去，我好像去新竹球场是最后一次去新竹球场，还那时候富邦还是义大的时候。嗯，对，那时候有去看过一次，然后那时候的位置内野位置真的是很不行，还是那种就是、嗯。那叫什么石头阶梯啊？就是就是那个体育运动场很常会出现的那种石头阶梯、啊，而且那个石头还是斑驳，会翘起来的對、啊對啊。对啊，所以你还要挑动作，嗯、就是你要避开那个洞，嗯、然后你上下楼梯，你还还有可能会就直接下去了，这样跌倒樣。对对，一路滑到底，直接下楼、嗯。对，然后厕所啊，不管是厕所或者走廊，其实都是就是很比较就是比较旧，然后比较昏暗这样。嗯、然后你可能里面在比赛。外面可能看不看不出来，里面在比赛，就觉得哦，灯好像亮了，这样就是好像以前没有这么，现在设计的这么的漂亮，嗯，对。现在就是，就算你没有比赛，你在外面它也是一个打卡景点的那种感觉，对
0: 。其实我觉得新足球场的整修这件事情的本意，应该对于资深的棒球迷或者是对于新竹人来说，都会是一件好事。他的本意都是好的，嗯、因为本来新球场真的是不堪使用，对，是真的非常的烂。对，以前有去过，那真的是很很,很糟糕。我很怕看一看
1: ，然后他掉了，对，然后<笑>不见了。而且他
0: 又在，而且他又在市中心，對啊、你不能说让他就这样子，所以他必须得做点什么样的改变。嗯、所以我觉得本质上，他绝对对于球迷或对于新宿市都好，但也许啦，但现在很多。呃，舆论也是说，可能是因为选举的操作是不是太早让它开幕了，还没完善，或者是可能呃，可能不是非常的内行，或者是什么样的阴谋论？那我觉得那个就就不在我们在讨论的议题啦。嗯、对啊，我觉得重重点是它本质都是好的。那我觉得有一个很大的特色是，它离市区很近，离观众也都很近、啊，超近。对，那我就想问一下本职迷。那对于法香区这一块新竹球场的规划如何
2: ？哦、oh, ，就像刚刚讲了，呃，好，就是算法香区算它的一个特色之一，就是呃，应该说应援区啦，嗯、球迷应援区、嗯，因为像台湾目前的球场，就是目前的其他主要的，刚刚提到像三个，呃，新庄、桃园跟洲际，还有台南，他他们的应援区区其实都在呃，等于是球员休息区的正上方。嗯，对，那。这个来由，等下可能可以聊。对，那就是呃，等于是目前的，等于是呃，今年新足启用前的状况，其实都是这样。对，那新足球场这个设计的部分就，就其实就蛮接近国外，就是它的呃应援区是放在比较靠外野，等于是球员球员休息区的上面，其实是等于是空对空的，或是它的应援区非常的小，它主要应援区在靠外野那边。对，那等于是你呃主要球球员休息区上面跟本垒后面，你可以让。呃，等于是真的比较想要呃呃看棒球比赛本内容的人，可以去呃前面不会被啦啦队遮到，对，那就是他可以、哦、可以认真看到这个比赛的表、嗯、球员的表现，嗯，对，那你你想要看应援，想要跟着啦啦队，你就可就可以到比较靠外野那边。那这个这个设计的话是，是等于是比较靠韩国跟日本现在真实的他们的状况，就是他们的应援区其实是比较靠外野的，那。之前台湾会比较靠内野，这个就是就是从等于是从哇，这个历史就真的很长了，就是从等于是从桃园球场这边开始做的，那其他队陆续跟进，就把应援区全部都放在呃球员休息区的上面，这样。其实国外也没有这样，是不
0: 是？是从桃园那时候他们先做了这样的一个设计，对，然后后面大家就跟着这样做對對對，结果反而是可能可能新竹球场当时在新建的时候有参考了。
1: 国外
0: 对日韩他们的
2: 方式对新竹球场在蛮多设计，我我呃，因为我我刚好那几天，他们那几天还有前一周我都有过去。那其实我是我是蛮喜欢他蛮多设计的，包含入口，虽然说他的呃蛮、欸、多球迷觉得那个秀不好看啊，或是有危险，但我觉得那个设计也是漂亮的。但可能可能在其他的处理应该可以做得更好。那包含刚刚讲的应援区，还有它的灯光色 LED 灯，它的。那个亮暗是可以随时调整当然后来比赛的时候说可能那个照的方向有问题，那这也是可以后续调整。嗯，但是这个东西是好的，因为等于是它的亮暗可以随时的调整。嗯，对，这个就是譬如说，因为我们现在其他的球场一般要开灯、关灯，其实是要一段时间的。对，那个水银灯都要很早开對，然后要等大概半个小时才会有一的。我都记得好像有
1: 一次球场跳电。就是不知道是新装还是哪澄清湖，嗯，跳电，嗯，然后光等那个开灯，重新电来了對再对，重新电，然后他开灯，然后你就看那个灯从那慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢,慢慢的打开，了，就想說你到底要开多久？那、啊、就
0: 先办演唱会啊。大家手机拿出来，谁唱？唱唱<笑>啦啦队，谁唱？唱<笑>应援团，球星啊，每一个球员都很会唱，好
2: 不好？对，其实有几次意外，就是真的有这样的效果啦，就是那几次的停电。对，对啊。那其实刚刚讲到新足球场一些，还有一些可能呃不好的部分啊。其实呢，我觉得蛮多的设计是好的。那这些不好的部分，我就我的角度来看的话，它其实就只是。真的是刚刚说到，就是太赶着开始了，就是他其实还没有准备好。但这些东西其实要改不会太困难，就是譬如说像水沟，他只要铺个人工草皮或是软垫上去就解决。那像呃，像一些打击视觉啊的那些，就是颜色色系的部分，那就等于是上漆就好。那这这可是这就是相对要有其他的比赛打过之后，其他的像是不管是二军或是业余的比赛，他如果有先打，然后这些球员先反应的。那会有比较充足的时间啊，譬如说两三个月的时间，它可以做这些视觉上或是呃软硬体上的重新调整。那这个球场其实就我觉得它在很多的设计上是是非常优秀的，跟其他球场比起来。嗯
0: ，我觉得我觉得一个这么大的球场，你要找到毛病一定很多。多嗯、对，任何不管做，而且它
1: 又是全新的
0: 。对啊，我觉得做这种事情，你一定都可以挑到任何问题啦。嗯，对，那可能真的是。时间太赶，嗯，
1: 对，而且我觉得加上球迷对于这个球场的期望值很大、嗯，因为他他那时候就是强调他是整座球场敲打掉嘛，夷为平地，然后从平地开始把它挖起弄起来的，对
2: ，从地下室，他从地下室开始从往下挖，
1: 你就就是有一天突然发现，哎、欸。球场不见了，就是它整个变，就是变成一块工地。然后它从开始挖地下室，然后开始往上盖。对，所以球迷，你每天就是像新主人，你每你常常要经过，你就会关心一下，哎、欸，现在盖到怎么样了？哎、欸，现在是开到哪什么程度？然后现在现在发生什么事？对，就是大家对它的期望值很大，对，所以就是可能一进去然后发现好像跟自己的期望有落空的时候，你那种感觉就会超无限放大。
2: 应该说，球迷会在意的还是比较是比较直觉啊，比较感觉的部分。那这些感觉其实相对于整个球场的硬体，有时候反而不是这么的困难。嗯、但是你必须去注意到这些小细节、嗯，比如说油漆，比如说厕所的门、嗯，这些都是<笑>这些都是很扒反抓，对，这些都是很简单的事情。<笑>但是就是球迷会最在意的事情，所以这些东西就是细节，其实反而是需要。呃，更多就是你必须要有一两个月的缓冲的时间去把这些细节去改到好这样子。
0: 嗯，而且刚好我觉得时间点的问题，它又特别被放大。对对，在这个时间，在这个
1: 时间点
0: ，对啊，它又特别被被可能有心人士也会操作，那它就被放到很大。对，很多这种小细节没处理
1: 好對對，再加上可能因为又牵扯到球员了對，对，就是因为球员陆续都因为这样受
0: 伤，那球
1: 迷的护主心切。就会觉得哇塞，你怎么可以这样子让我的球员受伤？然后你怎么样？就会、是、开始就是有更那个愤怒值就会更高
2: 。没错，像草皮啊这个问题，就因为它等于是它实际上完工的时间离开打的时间太近，所以它草皮其实其实不管是呃喷水的管线啊、养护啊的工具，或是一些肥料，呃，这是我听来的，就是一些就是<笑>就是我想知道你从哪里整理球场的这些这些部分。保养草皮啊，整理球场这些部分，其实还没有到位，那就要开打的话，那但对于球员的风险就会比较高啦。对，那如果是像是现在，如果今年没有打，那明年才开打的话，我相信这个球场是会会回到一个很棒的一个状态。嗯
0: ，其实其实我们以前在办那个 WBC， 嗯，对，然后那时候就是呃世界棒总的人，对对啊，他们来洲际棒球场，嗯，然后他们为了要做。台湾就是 W B 世界的棒球的赛事，他们在做的事情其实就是真的是把这些细节处理好，跟养草皮
1: ，对疯
0: 狂的就是养草皮，因为大家都知道国外养
1: 草,草皮是专长
0: ，对那个草皮养好，对于球员的保护性，对于什么很多东西，甚至。好像还说什么球的弹跳什么东西，我觉得哇，那个差很
1: 多。就是包含红土铺的那些对
2: 比例厚度啊,的啊
1: ，什么会跟什么土混啊什么的，嗯，他们好像对这个都是非常的讲究。对
2: ，那个比例就会造成这个场地的软硬度啊，或是适不适合呃来比赛的状态。嗯，所以田主
0: 想，我觉得啦，可能再过一阵子，他,会他给他一点时间，对他应该就会长大了。<笑><笑>
1: 你说从中中中型球场变成大型球场
0: ，就会变成是。好啦，我觉得新
1: 竹球场还有个好处就是住附近的很开心你有看到那几天的那个转播画面吗
0: ？就是大家会在那个家里面阳台直接看球。
1: 对对对,对，那个那个真的，我以前觉得好好，就是那个位置很舒服。买<笑>对对，我觉得那边那那个住那边真的很好。可是可是我听他们就是我，因为我爸还有认识的朋友住在那附近。他要讲说，他们都很怕自己家的玻璃被打破
0: 。那边的家家户户后来都装铁窗,、啊、窗。床對,對,对啊，对。新竹球场还有一个很大的特色，就他买饮料什么超方便。
1: 对，哦、旁边超多對。对，他就在市区，什麼有什麼走
0: 去斜对面就是。他对面就是轻信跟超商嘛。对对啊，对。不像一般球场，你周围走出来是没没什么东西的。对、嗯、对啊
1: ，就只能在里面买
0: 。那这样新竹的球场的那个摊贩是不是有点辛苦？麼
2: 不，因为开幕这几天都几乎都有接近一万人呐、啊。就是我听说了，摊片摊贩的状况其实是蛮好的，就是因为人数真的太多了對對對、哦。对，所以其实不管是周围的商家，或是球场里面，或是球场旁边，因为当那两天那几天都有封街，旁边那条是有封路的，嗯、那那边的也然后有放一些市集，嗯、那听说的状况是都还蛮销售的，还蛮不错的
0: 。嗯，对。那那好，那我们讲到本殖民啊，我们还是要聊回来一下、嗯。我一直很好奇的一个问题啊，嗯，嗯就是嘉恒经历了就是诶二十几年的职棒，那你看到他的兴衰，看到这些，那拉拉队的这个应援文化、啊、这个兴起，你觉得我们这个特色到底跟其他的呃职棒运动有什么不太一样
2: ？嗯，应该说，呃，其实就是呃，从譬如说。1 9 9几年开始看嘛，到现在。那因为我们台湾，呃，那段时间发生一些不好的事情，所以球迷变得很少。嗯，那大概是哦，我这边就等于是讲一些呃拉拉队的文化的改变。嗯、那从大概是2004年开始，那个时候呃有喇纽熊，然后那个时候的董事长是刘宝佑嘛，然后他看到、嗯、呃三星师那个时候来。就韩国三星对，那他来台湾跟、嗯、啊，那個、时候是跟兄弟象打友谊赛哦，嗯、还不是跟拉妞哦。嗯，然后跟兄弟象打友谊赛，那他们有带拉拉队来，嗯、对，所以刘宝用在那个时候就看到了，嗯，对，那他觉得哦，那我们拉妞那个时候在高雄，曾经有棒球场，对，那我也要有拉拉队，所以那个时候就有已经有拉拉队，但是因为那个时候等于是呃应援还是台湾的应援还是以传统应援为主，就是打鼓、吹小号，对。那这其实会限制啦啦队的表演，对，那也就那就是一直到了呃2011年，等于就是他们这个集团放弃了陈清湖，了<笑>。搬到搬到桃园，对、嗯，改名拉米狗嘛，那就、嗯、那他本来啦啦队一直都在，一直都在哦、喔，不是近几年才有，是一直都在，然后改名拉米 girls， 然后他呃刘宝佑也决定把这个领队位置给他的儿子刘介廷，嗯，对，那2012年。啊、呃，刘继田，刘继田接任嘛，然后那一年，嗯、呃，拉米狗有打到亚洲职棒大赛，就是飞去那一年在韩国打，嗯、那这这是非常关键的一年啊、呃，因为这一年他去韩国打，那他他在开打前就去了，就他就去韩国考察，嗯，对，那韩国这那个时候的应援文化就非常的成熟，那他们就是用电子音乐，嗯，啊、呃，所以如果要我说直接一点的讲，我觉得啦。Kobe、其实其实阿 m i 就是把韩国的全部抄过来。嗯，对。那那个时候，等于是中止，没有任何一队做这件事，就是做电子应援这件事。嗯、那当拉拉队有了电子音乐之后，他的表演就可以有非常多样化、非常专业、非常球员的应
0: 援曲，什么东西都开始有
2: 了。然后那个时候，其实都没有这些东西，是都是陆续陆续增加、陆续改变的，慢慢改变的。嗯嗯所以我觉得最重要的一件事是拉牛集团、拉米狗，包含现在乐天、嗯，还有各队，现在的其他各队、嗯，都持续的投入资源，投入资源，对，去做这件事情。嗯、所以你你必须持续的去做这件事，然后他才能慢慢的成长，慢慢的改变，改变成现在台湾这个样子、嗯。那像那个时候，等于是2013年呐、啊，因为2012年刚刚说他要呃拉米狗代表中华职棒去打亚洲职棒大赛嘛，然后2013年就把。电子音乐引入拉米 Go， 那那时候其他球团都还没有。在2013年的时候，拉米 Go 第一个做这件事情。那那个时候，拉米 Go 就开始爆红。对、嗯，那那个时候其他几队，因为刚好那段时间我有也有在其他几队服务啦，对，那那时候就有听到其他几队的长官就或是同事就觉得，这是不是本末倒置了？是不是把它娱乐化了？对，这样做感觉不太对啊！我就因为他可能就不喜欢这件事情。但是实际上，台湾的市场其实说真的，我们花的每一块钱做的每一件事情啊、呃，都是投票嘛。因为就是等于是那个时候啊、呃，桃园球场那个时候，像刚刚讲2013年元丰加油就是电子音乐开始的时候、嗯，还不是全主场哦。就是一垒那边，台、嗯、呃桃园的主场在三垒，一垒那边是客场、嗯。然后那一年，呃三垒这边就都是满的，然后一垒那边都没什么人哦。对，那就只有对兄弟这样的时候，一垒好像会有一些人，然后也但是也没有比桃园的主场多。那这在其他球场是看不到的，你不会在台湾任何一个球场看到兄弟象迷比另外一队的球迷还少，还,多還少、嗯，哦，还少對，对，因为兄弟象迷永远是碾压的對，对，对。那在桃园球场、欸，竟然有这样的状况，对。那从隔年，也就是二零一四年，就刘介廷就决定做全员主场，就是全主场、嗯。那时候没有一支球队做，嗯，而且全部都在骂、嗯，是骂翻的那种，嗯，然后球迷也都酸爆，嗯，对，然后但是。但是那那那个那个时候这段时间，其实我都是都是有看到的，包含呃其他队的主场跟桃园球场，我都有去看。嗯，那我也有跟其他呃几个朋友啦，就现在现在其实也都服务在各球团。嗯，就是那个时候就怀疑，哎、欸，这这样到底做不做球？因为说真的啦，我们第一次听到都会觉得，干这好吵，那好吵真的好吵，<笑>就是但是又真的好热闹，然后。<笑>因为这个，因为那个电子音乐嘛，就重音啊、节奏啊，然后那个啦啦队跳起来，真的很好看，就像演唱会，对，真的很好看。啊、女团，但是因为真的真的很吵啦、啊，所以我跟我朋友就就就就怀疑这就是这样值吗？这样对不对？这样对吗？这样是对的事情嘛，但是那个时候我就觉得，呃，这是这是正确的路，因为那个时候，呃，那个时候台湾的棒球还算是在低谷啦，对，對嗯、还没有那么没有现在这么。这么热闹，所以我觉得只要能把球迷吸引进球场的方式都是好的方式。那那个时候，拉米狗在做这件事，对。那那从那个从从那一年开始，就拉米狗也开始了各式各样的主题日、主题球衣。嗯、他们在那几年推推出呃最巅峰推出的球衣，呃，就球员穿上身上的球衣哦。我记得那一年最多有十五件，就是然后他们还有假日每个主场对每个假日他们那年还有假日球衣，就虽然他们那年很很有趣，因为他们假日他们那一年的假日球衣就只穿过一次，因为他们每一个假日都是主日主日，嗯，对，但但然这这有点夸张了，就是即便是现在热天都没有这样，但那一年、嗯、那个时候他就是要把这个做到最极致，嗯，那那一年呃那几年啦，那几年、啊《幾年 Lamigo》的票房，大家如果去查，嗯、绝对也都都都不会有问题，他都是、嗯、都是中职第一，都比中明显优优于兄弟还要好，对，對嗯、那这这就是一个当时。等于是，就我当时二零一三年看到的时候，我就觉得这就是对的事情啊！就是，然后包含全员主场，现在每一队包含啊、呃，等於甚至于台湾这几年呃有开始发展的职业篮球，嗯，对，都在做这件事，就是全主场。你你职业运动要做得好，你就是要专心的做好自己的主场，服务好自己的球迷，嗯，嗯这这个职业运动才做得起来。对，那从就是等于是中华职棒发展了哦，二十年咯。到2014年的拉米戈才开始做全主场这件事、嗯，对，那当然那个时候被骂爆嘛，但是实际上你看后来其他几队的行为就会或是改变，就会知道他就在做对的事、啊，因为其他几队每队都跟进啊，嗯、每队都开始找拉拉队，每队都开始用电子音乐音源，每队都开始做全主场，对，因为这就是对的事。那球迷也越来越多，我觉得只要球迷越来越多，真的都是越都是好的事情，不管是棒球、篮球或者其他台湾的。呃，运动我觉得就是能能让越越来越多人一起参与，这个这个这个产业就会越来越好。
1: 嗯，而且我觉得它变成电子音乐有一个好处是，球迷的参与度变更可以更高了。因为你以前如果只是好打鼓吹小号，我就是真的就是看着球看球，嗯，对。可是现在就是因为我有多了这些电子音乐，我多了 girls， 然后可以带动那些应援的舞蹈。那些球迷就开始可以有一点事做、嗯，他可以跳就是自己的足，就是球队在打的时候，他是可以应援的，应援去，他是有动作可以跟着跳的。然后可能客队在打的时候，他们就是另外一种方式的应援。对比比起最一开始，我只能看球，大家的参与度更高以后，我觉得大家反而会更想要进场。嗯、对，不然就是因为现在网络又这么发达、嗯，如果没有这些东西的话。我
2: 就在家看比赛就好了。对，因为现在现在娱乐选择真的是蛮多的啦。嗯、然啊，台湾的气候又比较热热。对对，因为像日本、韩国的话，他们等于是呃，就是像刚有讲了，过去其实台湾是以学日本为主啦。对，對那等于是呃，二零一三年那那段时间啊、呃，就是开始以韩国模仿，开始模仿韩国这个部分。对，那像刚刚有呃，桑姐提到就是。球迷同共同参与这个部分，因为刚好我有去过啊日本、韩国，我都看过他们的球迷共同参与是是非常狂热的。嗯，对，就是那真的是，尤其韩国职棒应该是斗三雄吧，我我忘有点忘记，有去看，因为他们就真的是全场球迷一起唱歌，我还看过
0: 那个全场站起来一起跳的，对，是在加油的
2: 时候，在比赛正在打的时候，嗯、那我我觉得那个这个画面是就是。呃，当时刘介廷领队想要复制来台湾的，但当然，我觉得台湾的呃球迷可能因为我觉得热真的是一个原因啊，因为你跟着跳，说真的，你就算不跳都会流汗的，跳真的是会流很多汗，嗯、所以我觉得台湾这边没有办法完全复制，这这无可厚非。但是大家的参与度提高，就是会让呃球迷会有更想要进场，因为我可以一起玩，可以一起唱歌，可以一起加油，对，就会比较等于是让本来看球呃、欸、球迷看球可能比较被动，球迷。要等球员有打出啊安打全垒打才开始欢呼，变成我平常每一个 play 都可以欢呼这样
0: 子。对，我我觉得差异最大真的是这个，嗯，因为棒球的老实说，棒球的步调可能不像篮球，棒球步调比较慢。对，对，所以以前早期的时候去看棒球啊，就是买的热狗便当坐在那边<笑>吃嘛，然后跟旁边的就是朋友一起聊天，聊天然后终于敲出
2: 去了，哇、哦，这样就就就。就就嗯等那一刻出来才会欢呼，就是空空档的时间太多了，太长。棒球的空档的时间，
0: 对。但有了这些比较娱乐性的东西，我觉得不管是主题日也好，因为主题日还有很多主题活动，没错。然后包含拉拉队，然后甚至包含就是有了有了应援团以后，有了主题日 mix 起来，嗯、甚至还有一些就是哎，可能玩水枪啊，嗯、玩什么对对对对？对啊，我觉得变的是哇，球迷真的好像进来球场是一个 party。对，就会变得很好玩。
1: 对，对然后
0: 再加上刚刚桑尼有讲，就是网络资讯发达以后，这些东西在推波助澜，因为网络这些东西就是流量嘛。对，对啊，流量密码出来以后，大家看到，
1: 就是、对，拉 i Go 那时候也是掌握了
0: ，对，对掌握了这些流量密码，然后大家就开始人会进来。我记得那时候拉 i Go 还找了就是娱乐圈，甚至孙协志他们一起进来。操作这一块嘛，对不对？对啦
2: ，米国那个时候算是呃，等于是他们从呃刚刚说的二零一三年开始做这件事嘛，然后就一大堆主题，它等于就是结合各式各样，不管是网红啊，当时的网红或是艺人，而且甚至是国外的艺人，日本、韩国啊、呃，甚至中国、香港的艺人都有。那它的目的就是要让哎、欸、各个不同领域，因為说真的，现在网路呃，我们有一个用词是同温层、嗯，每个人的同温层都很厚。就是你其实不太容易看到你同文层之外的东西，但是当有一天你同文层里的东西发了这个，哎、欸，他要去桃园棒球场，他要去洲际棒球场，你就会注意到这件事情啊。如果你真的非常喜欢这个啊艺、呃、人这个歌手，你可能就会跟着过去，那就达成了这个扩大扩大呃民众参与的这个目的。那我觉得这不管是哪一支球队做这件事，我都非常的非常的支持啊。对，嗯，就是你就是要。等于是投入资源，让更多的人呃知道台湾的棒球比赛这样子。嗯，那那其实我觉得拉拉队本身也是有这样的目的，只是他等于就就是找一群固定的网红来当拉拉队。嗯，对。那尤其台湾在这个部分，呃，这几年是越来越明显一点啦。就是跟日本、韩国比起来的话、嗯，对，因为就我所知啊，韩国的有一些拉队应该是练习生退下来。那日本也也有点像，就是等于是演艺圈，呃，淘汰的。<笑><笑>对，那但是像台湾生没有继续往演艺圈走。走<笑>对，就像,像我去韩国看啊，就是他们很多拉拉队表演，他们其实跟台湾不太一样，就是他们跳的真的很好看，很整齐。嗯，就是他们每一个，譬如说挥手的角度，团五四个人的话，嗯、每四个人的手的角度一模一样，屁股的角度一模一样。嗯，啊，这在台湾不太有点困难啦，就是但但是。就我后来我听到一些他们的之前的经历，像他们可能都是练习生退下来的，嗯，那哦，他就代表他们之前本来有可能是要是演艺圈韩国的往女团走，的。对，韩国的女团，只是他们最后被刷下来，他们去跳啦啦队，嗯，哦，那你就那个时候你就了了解到，哦，我那时候看到律动啊，这个这么整齐，原來原来是这样来，的。后面
0: 苦练是很多
2: 训练来的。那台湾就比较有点倒过来，台湾的话，嗯、等于是啦啦队本身好像就就是艺人。就是演艺圈的一部分这样子，对，是台湾这边比较特别。就是用
1: 拉拉队的流量来带球队的流量
2: ，比
0: 较走个人的魅力啦。对
2: ，對就等于是呃，拉拉队本身有魅力，然后让藉由拉拉队的魅力来让台湾的棒球让更多人看到。对，嗯、因为我记
1: 得在录音前的时候，嘉禾跟我分享一个我还不真不知道的事情
2: 。什么
1: ？就是拉哎，拉米狗那时候刚要做这件事情的时候。找了一个元老级，算现在算元老级，这样讲然像又点过分了。二零二零一
2: 三年的时候啊，<笑>對
1: ,对对对，就是那时候就已经人气很炸的一个女孩，嗯、然后她那时候的粉丝人数还比就是球队的粉丝人数更高
0: 。不
2: 能讲是谁是不是？可以啦，好
1: ，对，因为我们应该都都知道是。应该说
2: ，其实后来就是这几年，因为其实拉队一直在换人啊，那很多离开拉队的。嗯呃，当然有一些可能就没那么红，他因为他可能去做其他事业，但是有一些就越来越红，像是央央，嗯，对他以前也是拉米 girl， 嗯，然后像呃，当然有一些是退下来的，但当时其实很红，像现在在魏全龙当呃拉拉队教练的 a m i s 他当时在拉米 girl 的时候，嗯，那他他当时有那个脸书粉丝团呐，那后来被盗了，他就没有用了，他当时的粉脸书粉丝团，我记得他加入的时候是35万还是6万，然后那个时候拉米 girl 的粉丝团。好像只有17万哦， oh, 就是他，就是他的粉砖一半不到。嗯，对，那等于是那那当然那个时候有蛮多的蓝米狗，蛮多活动，就是呃，当然不止 m y s 啊，其他艺人、其他拉拉队其实也是，对，就是人气都蛮高的，等于是蓝米狗就会呃借由拉拉队，然后会办一些很多的表演活动啊，赛前活动、赛后活动，或是甚至是一些公益的拍卖，对，来。等于是会有，就有更有有更多的话题，更多的呃，
1: 拍卖法相依
2: ，没错，更多的流量密码这样子，<笑>拍卖想不到吗
1: ？法相依、哦、可以这样，可以,對可以、哦。那那时候我记得他们有一
2: 个主题就是啊，<笑>反正他们是穿英那个漫威的英雄的表演服啊，就有、嗯、有些人就穿可能美国队长啊，有些人穿钢铁人类似这样。嗯、然后我记得那时候 Amy 是穿的，可能是礼拜六表演，礼拜天拍卖吧，我有点忘了。然后 Amy 斯穿的那套，我记得卖了五万多吧，对<笑>，就是，但是因为这个就是有挂工艺啦，有挂工艺都会卖到比较贵一点對、嗯，哦、对，那但是这个价钱还是蛮高的，对、欸，就是那但后来其他几队其实陆续都有跟着呃跟着投入资源做这件事，我觉得都是非常好的，每一对做我觉得都非常好。那像尤其中信兄弟后来有红到日本的嘛，我们的群群,群，对，那他他的有他相关周边的拍卖，我记得。那个数字也是非常的惊人的，对。那我觉得这都是非常好的一个状状况，我是都是乐见其成的。现在
0: 下一个要红到日本的，是不是林香？啊？对
1: ，对不
0: 對,对？对
1: ，听说啊，就听说，他应该早就已经红到日本去了。對日
2: 本、韩国好像都有想要找他去表演，哦、这我听说的
1: 。对，哦、對我觉得蛮厉害的。我那时候，那时候兄弟刚开戒的时候他，他他有卖那个女孩的那个大浴巾。然后我那时候刚好在女孩的大浴
0: 巾是什么？女孩穿过的，不是啊，系过的，<笑>上面有印<笑>、哦、有一女孩,女孩的那个图案呢、啊哦。我以为是他们应援的时候拿来擦的那个
1: 林湘的浴巾。<笑>我想说，<笑>反正就是那时候刚好在隔壁看篮球、嗯，因为在同一个场旁边嘛。然后我就想说，那这么早去，应该旁边篮棒球场也没什么人、嗯。没有，那天因为开卖女孩的毛巾，所以大概。我记得那天是五点开打的比赛，大概中午十二点，你就看到那个门口，就是卖应援周边商品的门口，已经排到不知道哪里去了，就排满，就是为了要买毛巾女孩毛
0: 巾。对，上面而且它是一比一，而且而且我
1: 后来才知道，原来他们为了要，就是有一种很饥饿形象。嗯，他女孩的每一个女生女孩的数量是不一样，我听到是什么？他们是说不一样，然后会有限量。让你买不到
0: 哦、oh, ，对，就是零香、啊、只有五十条啊！去看他去看
1: 中信兄弟嘛，中信兄弟，梦、嗯、想家嘛，啊、去
0: 看梦想家是是。对，圈圈我随便举例，圈圈可能一百条，圈圈一百条，谁多少这样子？
1: 对对对对，然后然后最有趣的、就是、球员的一千你知道最有趣的是什么吗？<笑>我那天去明明就是去看篮球，可是整个篮球的主场、嗯，你就看到一堆人抱着那个中信兄弟的毛巾去看比赛。我就坐在那边，然后我就想说，这个人为啥拿那么多毛巾？然后就仔细看，全部都是啦啦队的毛巾。他就这样抱着，然后抱在就是那个高度啊，大概已经到脖子。嗯，对他这样扛进来，他先去买去看篮球。对他抱着毛巾去看篮球，然后看完篮球再去看球，看棒球。然后就觉得、嗯、这些人真的是太疯狂了
0: 。我觉得现在就是应援团的啦啦队们，就是女孩们，我觉得有一种就是算是。半个演艺圈的感觉了，嗯，对啊，他们已经有一点呃娱乐艺人的特质，对对，甚至很多都是因为这样变成跳板，然后跨进演艺圈嘛。像刚
2: 刚,刚对、啊，其实这样分享泱泱，杨洋对吧、啊？蛮多人就其实蛮多人后来退了拉队，就专心在演艺圈了。但也有现在越来越多人是两边都呃维持，对、嗯，就等于因为说真的，呃，就我的了解，他们跳拉,拉队其实比较不划算，因为太累了，然后时间又长。但等于是跳拉拉队是他们维持他们的流量流量，对,對他们的声量的一个方式。嗯、对对，就是就是就他们去上节目啊录录影各种接商演的、呃、CP 值来算的话，来拉拉队是非常不划算的。就我所知啊，对、嗯，但是他们就是还是会做一些他们的选择啦，对。那像我刚刚讲，像刚刚有聊到嘛，就是就他们的周边的部分。那像我身边有蛮多呃。等于是真的本职迷，对，就是真的只就是不看女孩的啦，嗯、对，或者是觉得女孩这样子有点就是本末导导致我刚刚讲的嗯嗯，这种人一直都有本末导致，但我觉得就是就像我刚刚有提到，就是呃消费每块钱做的每个行为都是投票啊，就如果你今天觉得嗯女孩的毛巾这样子卖。很夸张，那你应该就要多买一点球员的毛巾啊，对啊,對啊對，反支持球员，所<笑>、啊、你就要去买一点球员的商品吧，多买多支持球员周边、啊。因为市场就是这样，球团一定有会这样看。我我呃，我拿篮呃拿篮球隔壁朋友来讲，好，如今天如果林志杰的商品啊、呃、卖卖的，就是开始卖的话，然后他没有卖的卖的没有比其他女孩好，那。虽然说林志杰是我的王牌，但我最终还是要看销售来来决定我要出什么、啊。对，那我可如果女孩卖的比较好，那我可能最后还是必须出多一点女孩的东西来卖，来甚至甚至其实说真的，你以最后的那个收入来看的话，哎，说不定这些球星的薪水，哎，这些女孩也是贡献一部分、啊。<笑><的>啊
0: <笑>对啊，那耶，毕竟职业运动还是要赚钱嘛。对啊，对啊，那些本职迷搞不好有一票就是那一种。明明嘴巴上面在讲说：“哎、欸，我就是那种啊，我不是去看啦啦队的、啊，我不是什么啊。”结果他去那边买纪念品，全部都去抢排队毛巾，对，很诚实这样子。对，还有那
1: 种就是拿着拿着硬币来霸扭蛋机台的
0: ，硬币什么意思？就是
1: 扭蛋不是都五十块五十块吗？嗯，你有看过就是扛着五十块钱袋然后来扭扭蛋的吗？没有、啊、對,不对。我我们看过超夸张，就是你對、就是、每每一队都有
2: 出一堆扭蛋，对
1: ，就是每一队都出扭蛋嘛、嗯。可是就是会有出女孩的嘛。嗯。然后有出女孩的时候，你就会看到有一些人，他就会扛着，很像从银行走出来那种五十块钱，他就直接扛着整袋，然后就开始打机。就
0: 是我我换十万块都给我五十，五十块硬币，对对对。但是
1: 他也没有让你直接付钱、啊，你就自己在那边扭扭扭扭。他就一直扭，对。然后你就看到那一台就瞬间就没了，然后那就没了。
0: 然后他再去旁边卖，呃，有些会，有些人会卖呵呵對對對對對，对对对。但他的目的可能他想要
1: 一些限量的對對對，但是他就是去，他就是也变相的支持了女孩，哦、因为他就让女孩的那一格扭蛋。哎、欸，刚
2: 刚那个 Amos 提到这个，哎、欸，他可以再拿去卖、欸，其实没有错、啊。甚至我是支持这个的，就是这种东西就自由市场。球团球团对球团来说啦，我只要把这些东西卖掉就好了
0: ，我本来的效益有达到。對
2: 對,对对对，那但是对这个东西，譬如说。呃，像近几年呐、啊，有几个球团都开始卖女孩的女孩卡。对，那之前其实一直以来都有卖球员的球员卡，是由联盟出的，就是、嗯、那中职中华职棒联盟的话出的，就是每一队都有。那当然这两年也都加入了女孩。对，那那像球团的话，就会出有些球团，嗯，应该我我以 Lamigo 来举例好了。他一开始是球员卡也有出，女孩卡也有出。嗯嗯，那到后来后来就指出女孩卡，那相信大家都听出来是什么原因了吧？<笑>所以就是如果呃球呃有在听的球迷觉得应该要支持多一点球员的时候，那当球团出了球员球员相关的周边，你就要去买，不然球员的商品就会被市场淘汰，哦、就是这样。哦，对，哦。
1: 但我比较好奇的一件事、欸，嗯，就是呃法香第一排那些人到底有没有买票？因为你知道，永远他们都是，你就反正你永远都会看到那一群人都是在那个位置。但大家都知道，就是门票不是你买，就是除了除非季票的话以外，季票以外，你是要自己去每一场去抢票的。但他们永远都是固定的位置，他们都不会动。然后从不管什么时候
0: ，这就要问嘉禾来解答
1: 了。这也是而且是哦，而且是每一个主场。
2: 这也可以聊到历史，就是从就刚刚讲到 MIGO 从二零一三年开始元丰加油，二零一四年开始全员主场，当时就同时推出了非常多的行销活动，那就是在那两年就推出非常多的行销活动，包含像刚刚有提到的主题日，可能找了一堆国外的歌手、中国、嗯、香港的歌手来表演。那这些其实对球员球呃，相信呃大家都知道，这些都是需要成本啦。对，那。那个时候就都有预售票，那他预售票一次都是卖一个球，半个球，就是中国足球是上下半季嘛半、嗯，对，所以他一次卖就是卖半个球季。那刚刚也有提到，就是你刚刚有提到机票，所以那个时候就都有推出机票。那拉米狗是第一个推的啦，就是其他队也许有推，但是拉米狗是第一第一个把这件事做到整个配套做出来，就是我我告诉你我有什么主题日，我告诉你。你可能会拿到哪些东西？你有什么权益？这件事情就对球迷来说就是一件好事，嗯，因为他对球迷来说就是一个更好的服务。嗯、我同我我买票，我等呃，像是如果是年度大趴，现在每队都有，嗯，我可能只要加一百块、两百块，我就有更多的赠品、更好的赠品、更好的表演啊、呃，更更厉害的明星。对于球迷来说，都是我觉得都是非常正向，非常。我觉得都是非常划算的，嗯，对。那像刚刚有讲到呃法相缺位置啊，那就我了解，现在应该都是计票啦。<笑>对，应该不管哪一队，不管哪一队，应该都被计票包走。那要呃，如果有在收听的呃球迷有想要购买到那些位置的话，我觉得最简单的方式就是去认识那些人，去跟
1: 他们当朋友。对
2: ，然后像我个人是非常推崇购买二手票这件事，就是你去认识他们，跟他们买。那就我这边的角度啦，如果你跟人家本来不是朋友，那你要你要多花一点钱买，这是非常合理的。嗯，我就我的角度，这是合理的、嗯。对，那像国外的话，这里都是很正常的。国外二手票是不管美国、日本、韩国都是非常正常、嗯，甚至就是最常见，其实是就是二手票的价钱是比官官方票钱还要还要便宜的。对，因为你只要没有满场的球赛，官方售票没有满场的。那个票价就会瞬间掉下来，对，是而且这是最常见的， oh. 就是票价会飙高的那都是少数。哦、oh. ，对，所以其实大家如果想要看球，呃，之后呃疫情没有这么严重之后可以出国去美国、日本看球的话，他们其实都有在各个，我记得都有蛮多平台在卖,賣二手票、嗯，是合法的。嗯，对，那而且通常票价会比较便宜。那当然，如果你要看的是热门组合的话，那那你，我觉得你要多花点钱，这是合理的事情。
1: 嗯，讲到票，我其实就想到有一年本来要去日本看板神的主场的比赛。嗯，那大家都知板神,板神就是很难买票。我那时候买到外野，因为我想要我体验那个他们七局上会放那个气球。他们每年都，他们每次主场都口,口水气球，对口水气球<笑>对。板
0: 神虎的主场是甲子园那个吗？
1: 板神户的对对,对不对、啊？对对,对,对、嗯、就是那个很传统的。然后，可是我想要去,去、嗯、体验是，就是他那个放那个加贺酱的口水气球。气球哦、<笑>对，然后我就买那个票，但是因为后来发，呃，不知道忘记那时候是什么原因了，后来就没办法去。然后，可是我就有那两张电子票，嗯，就是我就直接到就是乡民版上，我好像只是在不知道在哪个版，日本版吧还是什么版、嗯嗯，我就只是问，就是板神户门票转售。就开始砰砰砰，那个
2: 七个板，不小心赚了三万块
1: 啊！没有，哎，我那时候好像是西武对版神，我忘了，就是反正是一个很经典的对战组合。对，然后就有一个人他就私讯我说：“我可以用两倍的价钱跟你买这个两个位置吗
2: ？”然后他就问我说：“你是连号
1: 吗？”他是他先问我：“你是连号吗？”我说：“对。”他就说：“那我用两倍的价钱跟你买可以吗？”那我那时候以为他是诈骗，但是后来想想就是。就是要讲的是，台湾可能对对台湾人来讲说，就是已经被这些东西已经被操作成是黄牛，就是我买票，有多数台湾人还大家就觉得啊，你这是黄牛，还不习
2: 惯加价、嗯，可是
1: 那个出发点是不一样的。对对，就是大家就是可能在买票的时候，还是要就是可能要慢慢导正啊，就是黄牛是他就是故意要卖你贵，他也没有得讨讨论，然后。有些人他卖二手票，是他真的就是没办法去，或是他就是有这些票，对对。那可是相对来
2: 说，就就是因为，譬如说像刚刚张立觉这个例子，他这个票他试出来还要卖，因为他没办法去。但这个票是会有非常多人要的，所以如果你不加价，你确定你买得到吗？对，等于是这个概念。对對,對,对
1: 。但我后来，但我后来卖原价
2: 。哦。嗯
1: 。啊，我就不会去啊。人这么好啊！我那时候就想说，我退票还被扣日币的手续费。
0: 对啊，你叫不滑哎、欸嗯
1: ，还好，因为他是会台币给我，嗯、<笑>所以我好像很没差
0: 。其实，其实黄牛票这个议题，我之前真的也有想过、欸，哎，就是你看，像是球鞋这件事情，对啊，你抽球鞋、啊、收集鞋，你买不到，你都愿意花三倍、四倍，甚至一双鞋可以炒到七万八万再买。那一场就是你想要真的就是那一天假日休闲去看的比赛球赛，它座位就那样。你真的想要去多花一点钱买，好像也是合理的。嗯，对，是
2: 對啊、就是如果你又有指定的位置的话，
0: 对，對對只是我觉得，因为以前啦，嗯、所谓的黄牛应该是很多人就是刻意去包票，然后让这个东西去去炒作，变成这样子，所以大家会对于这个有一个既定比较不好的印象。嗯，但我觉得时代的演变，包含我觉得在台湾其实。呃，运动娱乐这一块也越来越发达，我觉得很有机会，慢慢的就是大家会能能够理解这样的状况、嗯。对啊，球迷开始去，哎、欸，我真的买票，或或者是我不能去，我去卖这个票，这个就是市场机制啦。对啊，没有没有所谓的对错，没有这么严重
2: 。嗯，对啊，像其实刚哎刚刚有提到那个嘛，毛女孩毛巾的不，或是球员的毛巾、嗯，其实都一样，就是。像譬如说，官方试出的售价可能是毛巾的话，应该是三百九或四百五。对，但是因为如果都啊，都是每个人出的量都是一样的，然后卖完就没了
0: 。没有，刚刚那个、Sony、就当你在那个录音前给我看那个女孩的毛巾大浴巾，嗯，一条快两千块大浴
2: 巾呐、啊，那是浴巾，哦、那超
0: 贵的耶，那是浴巾,<笑>是浴巾就不一样。对，哦
2: 、因为这这也是慢慢演变来的，嗯、因为一开始最开始呃。之前呐、啊，中信兄弟有不小心，就是他的那个可能线上商城的设定没有设定好，就是他的后台可能库存数量，他都有让他显示出来。哦，对，所以那个时候等于是所有的球迷都看得到哪一个女孩卖的最好，哪一个女孩卖的最不好。哦，对，那但他们后来拿掉了。但是其实，嗯，不管他们有没有释出这个资讯啊，嗯，我我身为球团，我身为。老板，我当然要知道哪个女孩卖最好啊，我之后才可以她的东西多出啊，哦、然后卖不好的东西少出啊，不然这也是都是成本，嗯、对吧？这这是很正常的市场机制。嗯、对，那呃有点像的概念，就是刚刚有讲到球鞋涨价这个部分。那刚刚有提到女孩卡的部分啊，因为之前我也有我也有那个买过啦，然后也有卖过。对，那像球团出的。女孩卡，我来举魏全龙好了，他是星球团哦、喔，嗯，然后他们已经出过女孩卡了，而且听说也卖的不错、嗯。那他之前我记得是卖不到两万，对，然后然后一箱一箱不到两万、嗯，对，然后里面可能有那个比例都是他们不会写固，都会写在一个缓冲值，譬如说我这箱里面可能就有九张到十二张的签名啊，类似这个、嗯、这个概念嗯嗯，嗯，呃，签名卡或是纯印卡。嗯，对，那这个猜出来，就大家因为等于是盲猜因为他们女孩有很多人，可能有15个、16个，对，猜出来是谁就不一定。甚至他们，哎、欸，魏全龙里面有一个男生嘛，小蚂蚁，小蚂蚁，然后小蚂蚁的超级少，所以然后小蚂蚁没有<笑>没有那个签名卡，没有没有大特卡，它只有小一般的普卡，嗯，但是因为它的卡太少了，所以小蚂蚁的普卡的卡价反而是所有人里面最高的，因为它卡太少。
1: 他反而变稀
2: 對，对，变稀有，因为他是稀有，物以稀为贵。对，没错，没错。然后像女孩的话，因为像女孩的卡种数量就大概都是一样，每个女孩卡种数量一样，嗯，嗯就是签名卡数量一样，纯印卡数量一样，那每一个人的价钱就会不同。对，那所以这样卖下来，呃，像我那个时候就卖下来也是有有赚啦、啊，对，就是等于是我，那我可能自己留个几张，等于是我免费得到这几张，嗯，對,对对，因为这几张我就没有要买嘛。嗯对，那其他的我卖掉，我、哦、等于是我没有花钱，我就得到这几张啊、呃，有签名的卡，有纯印的卡。嗯、对，就大概是这样的概念。对，所以、嗯、那相对于呃一些那个社团啊，上面就会有，哎、欸，比如说我今天要卖啊、呃，来举乐天的好了，我今天要卖 U R I 的纯印纯印签，那可能可能有就有人会出一一万六啊，一万七啊来买。对，那像比较不红的，可能就就是只会出个。两三千块买，对，大概就是这个差距。嗯、对，那那球团，你确定球团都没有没有人在上面看嘛？球团当然会有人在上面看啊，就会知道，哎、欸，这个人气的差距在哪里。那你出商品，哦、不管之后出的数量、啊，出的品相，对，像像现在刚刚有提到的浴巾，哇，嗯、这种就是考信仰的啊，啊。你信仰不够，不太会去买这个大浴巾。很贵、欸，对对啊，跟一双
0: 鞋差不多、欸，而且又
2: 很尺。不过放在家里面谁知道？<笑>没有没有，那种东西都是要买去现场让女孩看的。哦，对，女孩看到就一定就会记住，就会记住你啊。哦，哎哎、欸欸，这边如果有新新的女孩粉听到的话，哦、你就可以知道，你只要去买女孩的周边带去球场，让女孩看到，女孩就会记住你。哦，通常啦，通常。哦。
0: 好了，今天我觉得谢谢，就是本职迷嘉禾，就是超专业的告诉我们，原来棒球还有很多不同的看法跟玩法。对对，那我觉得啦，就是蛮特别的，对，也也让大家知道，就是哎、欸，台湾的娱乐运动，然后棒球其实有更多不同面向、不同更多元的发展。好，那今天我们要推什么鞋啊？
1: 今天因为棒球的主题，但我们好像每次都好像没有特别介绍，就是像这个棒球跟棒球很密切的这个牌子。嗯我们好像只提大概提到过一次。
0: 你是说哪个牌
1: 美金农
0: Mizuno, （Mizuno）。米
1: 猪农有啦、嗯，就是少啦。我们少我们那时候带过，我忘了。我们那时候是带了过去，有啦，有有推、嗯、过。但是
2: 现在今年打了一个打得非常好的，叫林立乐天桃园的林立，他有讲就是，因为他刚好也是美金农签约的对。嗯，他就是棒球打到最后就都还是要用美金农最好用。啊，就是棒球的部分，对
1: 。对、嗯，但我们今天没有要那么，我们没有要那么运动，因为大家可能没办法驾驭那么运动。也、欸、不
0: 可能推荐听众朋友买一双，我总不很
1: 推荐他去买棒球,棒球鞋吧，钉鞋吧，<笑>然后是田径的那个钉鞋吧。走
0: 在路上咔嚓咔嚓咔哒这样，来
1: 了还要那个跳脚走。好
0: ，那今天你要推什么
1: ？我们要推就是它比较休闲但又有点运动的款式，叫做它的一个 Sky Metal 系列。对，哦、对。那它其实是美津浓，它比较复古经典的，呃，经典的鞋款。那它在90年代初期就是用，它就是强调它是用经典的那个流线，他们以前美津浓出跑的那个跑鞋，嗯，来为那种设计灵感去做的这双鞋子、嗯。对，那它其实你不要看它只是就是休闲鞋，它还是有搭载一个很不错叫做 Trans Tape 的这个中底科技。嗯、那其实它就是主要是在稳定，就是它要让你穿起来就像在穿一双很舒适的跑鞋那种感觉。那它就是可以让你的脚感回，不管是脚感回馈或是一些走路的稳定度，其实都都像是就是，嗯、呃，应该说都像在运动那种的舒适感，不会像有些休闲鞋它可能偏底偏硬，你走久了你会觉得。脚底板那种足跟，你有体验过足跟走起来走久脚會,、啊、会痛的那种？就是
0: 中孝东路走久九遍，对，九遍你可第七遍、啊、就累了種，真的。接下来看你，就觉得哦，足跟好痛
1: ，<笑>哪里有
0: 压脚的？没
1: 错，所以他就是他有强调，就是让你就是比较舒适的休闲鞋
0: 。九零年代差不多啦，九零年代各大运动品牌的中底的科技缓震都已经。发达到一个程度了，
1: 没错。对
0: 啊，如果他是妇科清理年代，可能就会像你说的那个年代，嗯呃、走脚
1: 走路走三遍，
0: <笑>就是足跟会开始痛
1: 。对，然后可是我觉得他比较特别，是他在斜领，就是斜领的那个地方，对，他有就是做了，就是有点像是双层的那种鞋舌，所以他会更包住你的脚踝。但是他也因为做了这个双层的鞋舌，所以他在变化上，他就可以做很多的设计，然后也就是他会。他就后面的出了好几代的系列，都是在他的鞋舌有一些花纹的不一样，颜色的不一样，嗯、对他那种刺绣感的东西图案都不太一样。到时候我们可以，嗯、我到时候可以分享，就是不同的他设计的这几系列的不同的照片给大家听众朋友看。聽友对、嗯，就是他，因为他就是后面他还在一九年的时候发了一个，他叫做哎、欸、这日文我刚才被纠正，需要支源卡扎哎。誒 k a z o k u
0: k a z 我也不知道，<笑>我刚刚被
1: 纠正，<笑>对，大家可以来纠正我的,的这个计划。那他其实当、嗯、就是他，这、就是对他来说是一个年度大计划。嗯、那 Kazoku 它的意义在日文就是一个家族，所以他就结合了各大品牌，像 p a t a b i n s 或是 AFEW 这些国外知名的一些品牌，去做联名各色的鞋款。他等于是让大家有一点惊讶是。美金龙跳脱了他们可能大家印象中，就是他们只出白色的、只出黑色、只出单色系鞋款的这个想法、嗯，对。然后他就做了一些突破，因为那时候最红、最可爱就是他还有出那个花纹，整双鞋变粉红色、嗯，对，就很可爱、嗯。那其实他在今年就是又重新，因为这个系列其实每年不管是春夏，应该是春夏秋冬，他其实都会推一几款。嗯、那其实我还蛮喜欢今年夏天他们推的五六， 6, 大概五，其实他已经推出一下子，了。大概五六月的时候他就已经开卖了。嗯，他出了蓝色、白色，嗯，然后还有一个美金浓就是一样，他们一样一定要有的红白经典，对对、嗯、对。可是他是做就是鞋身是做麂皮，嗯，就是蛮特别夏天，然后出麂有点微麂皮的设计
0: 。有，我刚就是在聊之前有看了一下 Sony 给我的图片。其实真的，是不是好看？真的好看啊！我我个人是90年代鞋控， 9 0年代的鞋都很好看啊，各大品牌，对是不是？对。
1: 我那时候好像就是,我也是一个九零后嘛。哦，<笑>你是说<笑>哪一个九？零？我是说九零
0: 后开始穿鞋买鞋，買鞋以前、哦、以前都穿娃娃鞋。对，哦，对，所以我觉得真的那个年代，现在很多副科都是
1: 从那个时候开始，那个时候的鞋开始。對對對不过也是,也是不过也是很
0: 多运动鞋的科技是从那个时候开始发达了。对对,對，再往早之前是真的。就是、可能在效能上没有达到一个嗯一个水平，嗯，对啊。那我觉得九零年代以后，我觉得大部分水平都上来了。然后整个运动鞋的科技，我觉得包含中底啊，然后包含鞋面的结构，我觉得都更好。嗯，所以妇科都是从那个年代经典开始去做操作，我觉得可能有一个这样的历史意义。对，然后现在妇科以后又更好，现在的技术、现在的胶水都更好了，所以我觉得。这些鞋款，我觉得我自然是觉得九零年代的鞋款在复科。我个人都是觉得蛮好的。我觉得日系的鞋真的跟欧美品牌还是会有一些些不一样，不一样。你认真去
1: 比较的去
0: 看的话，好啦，我觉得今天就是聊了很多。然后我觉得，就像就是听众朋友，我觉得如果呃，刚刚对于棒球聊很多棒球本质的东西跟鞋款，我觉得大家都可以直接到店里面去看一下。那小兵也会把这次的。呃， Mizuno 的 Sky Medal 这个系列，然后今夏的新的款式也分享给大家。好，好那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜